0: Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Forte, eu sou o Rodrigo Polesso e esse é o episódio número 147. Na verdade, a gente está gravando ele aqui dia 24 de dezembro, logo, logo antes do Natal. Que maravilha, hein? E você que está aí também vai poder... Enfim, saber o que a gente vai degustar na ceia de Natal, talvez. Eu não vou ter uma ceia de fato. Mas, enfim, no final do episódio a gente compartilha um pouco o que a gente planeja degustar aí na, na próxima refeição, na, na ceia desse dia aí. Mas no mais, o assunto de hoje vai ser. ver alguns dados interessantes sobre colesterol, né? Será que ele pode ser uma vantagem ao invés de um problema? Até será? A gente vai ver também os resultados de uma revisão nova que analisou a alimentação de populações isoladas modernas. E o que eles comem para serem? Né? tão informa e saudáveis, qual que é o bendito do segredo? A gente vai ver um pouco mais sobre isso também. Doutor Souto, bom dia, bem-vindo a esse podcast.
1: Bom dia, bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes. Feliz Natal aí para os ouvintes que vão nos ouvir só depois do Natal.
0: É, exato, exatamente. Vai avali a intenção, né? É isso aí. Bom, pessoal, é o seguinte, teve um, um grande estudo epidemiológico publicado agora no dia 5 de novembro de né, 2018, no jornal Circulation sobre colesterol. Se você já nos escuta há um bom tempo, né, você já sabe que o colesterol natural, oriundo de alimentos naturais, pouco tem a ver com os níveis de colesterol no sangue e que mesmo os níveis do colesterol do sangue são marcadores bastante fracos para qualquer predição de problemas cardíacos. Né? Agora, nesse estudo recém-publicado, eles analisaram os dados de colesterol e mortalidade de mais de 2 milhões de veteranos nos Estados Unidos. E veja as conclusões que esse estudo teve. Comparado com níveis de colesterol entre 160 e 180 mg por decilitro no sangue, níveis que eram menores de 120, ou seja, colesterol bem baixo, foram associados com maior risco de morte de todas as causas e morte por doenças cardiovasculares. Níveis acima de 200 né, foram associados com menores riscos ou ausência de risco de morte de todas as causas. É totalmente o oposto do que é, digamos, divulgado por aí, não é verdade? Lembrando que este é um estudo observacional e de forma alguma mostra causa e efeito. No entanto, esse estudo por não Mostrar uma associação, ou melhor, mostrar uma associação inversa entre mortes de todas as causas e níveis de colesterol, acaba por sinalizar que não é possível que níveis altos de colesterol causem problemas cardíacos. e Esse não é o primeiro estudo que mostra uma associação é, positiva, boa no caso, de níveis de colesterol mais altos com menores risco de morte e também sinaliza é, maior maiores problemas com pessoas que têm níveis de colesterol bastante baixos. né? E a minha opinião pessoal ainda continua sendo que no contexto de uma alimentação forte, uma alimentação natural, níveis mais elevados de colesterol são um privilégio e não o oposto disso. né? Então eu achei interessante trazer torçou esse estudo, porque ele, querendo ou não, são dados aí é, de mais de 2 milhões de veteranos, né, pessoas já mais velhas. É uma base de dados bastante grande e é interessante mostrar que há é uma associação inversa, né? Quando o colesterol é acima de 200 e uma associação também... É, Ali de, de mais problemas, né? Quando as pessoas têm níveis bem baixos de colesterol, que fariam qualquer, digamos, é, cardiologista da, é, ficar satisfeito, né? Então, são, enfim, é bastante oposto às impressões que a gente tem. E como eu falei, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, e é um estudo associativo, então tem que sempre considerar dessa forma, né? Mas é, enfim, é uma discussão de colesterol que a gente já falou 20 vezes aqui. Mas o que, que você acha desses resultados? Você tem alguma pitada que você quer adicionar?
1: Eu tinha visto esse estudo também, Rodrigo, uh, acabamos uhum. os dois independentemente uh, vendo, vendo o mesmo estudo. Como você disse, é um estudo observacional, então ele tem as suas limitações, mas você pontuou, pontuou muito bem o fato de que uh, um estudo observacional grande como esse, estudo de, de grandes proporções, mostrando não haver uma, uma associação... Uh, enfraquece muito uh, a, a hipótese de causalidade, né? hum, porque afinal, se o colesterol alto fosse realmente uma grande fonte de morte, e aqui eu não vou falar uma fonte de problemas cardíacos, eu vou falar uma fonte de morte, né? porque realmente o que o estudo mostrou é não tem uh, associação com mortalidade por todas as causas, né? uh, e... Significa que é muito pouco provável que eu possa, ao mesmo tempo, ter o colesterol como uma grande causa de morte por todas as causas, mas quando eu for fazer um estudo observacional, eu não observo nenhuma uh, relação, não. né? Porque se uma coisa causa a outra, tem que haver uma associação entre uma coisa e outra, né? Lógico, a gente sempre poderia dizer pô, o estudo tem tantos vieses, ele é um estudo observacional com tantos vieses que mesmo uma coisa que causa acabou diluída ali. Mas aí significa que essa causalidade é fraca. Né? Significa que a potência da influência uh, é, é muito pouca. Mas eu vou aproveitar uh, para chamar a atenção uh, das pessoas para um detalhe que, que uhum. nós já, já pincelamos aqui. Né? Que, na realidade... O desfecho mais importante, o desfecho que realmente conta, é a mortalidade por todas as causas. Né? Uhum. Uh, primeiro, porque não interessa muito para a maioria das pessoas o que, que vai constar no atestado de óbito dela depois que ela já morreu. <risos> né? Tá certo? É. Então, assim, uh, digamos que um determinado estilo de vida alimentar aumentasse um pouco o risco de morrer por uma causa X, mas diminuísse o risco de morrer por uma causa Y. De modo que a pessoa vai morrer igual, vai morrer na mesma época, uh, uh, mas as causas mudam, ok? Uh, bom, se, uh, não, não faz muita diferença isso que eu quero dizer. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é o seguinte... Uh, muitas vezes, quando a gente se foca em uma causa específica, isso obscurece esse outro fato. Né? Então, isso é muito comum a gente ver, por exemplo, uh, em estudos uh, que envolvam medicamentos na área de câncer. Né? Então, uh, digamos o seguinte, que a pessoa tenha lá uh, câncer de pulmão, uh, uh, e aí se consegue demonstrar que uma determinada medicação Uh, reduz a mortalidade câncer específica. Então, a pessoa, vamos dizer, uh, passa a viver três meses mais usando uhum. aquele remédio do que se ela estivesse usando um placebo. Bom, três meses já não é muito, né? mas digamos que a pessoa ache aquilo ali muito bom, mas ela não está, na realidade, vivendo três meses mais. Ela está vivendo três meses mais, em média no que diz respeito à mortalidade específica por câncer de pulmão. Mas se nós formos ver a mortalidade total por todas as causas, aí é igual uhum. nos dois grupos, tomando remédio ou não. Uhum. Tá? E isso aí muitas vezes, muitas, eu diria a grande maioria das vezes, essas medicações caríssimas, que custam aí 100 mil reais por ano, para câncer disso ou daquilo, não mudam a mortalidade geral por todas as causas. Mudam só a sobrevida livre de doença ou a mortalidade especificamente por aquele câncer. Então, no fundo, é uma forma de esconder que não faz muita diferença tomar aquele remédio ou não. Então, toda essa conversinha que eu estou tendo aqui é para chamar a atenção das pessoas que o grande desfecho, aquele que só tem, no fundo, Rodrigo, minha opinião, só tem dois desfechos que realmente importam. Tá? Mortalidade total e qualidade de vida. Certo. Tá? São essas que certo. importam. Eu quero que, na medida do possível, viver mais tá? e viver mais com qualidade. Uhum. Tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte: que uh, se eu fizesse uma dieta da pirâmide alimentar, tá? que eu fosse. Uh, morrer menos do coração. Eu não acredito nisso, acho que vou morrer mais do coração uhum. com a dieta da pirâmide, mas, mas para fins de argumento. Tá? É. Que se eu fizesse uma dieta da pirâmide alimentar eu fosse morrer menos do coração. Tá? Mas que a mortalidade por todas as causas fosse a mesma. Ou seja, ao fim e ao cabo, na mesma época eu vou estar tá morto, só que por outra causa, provavelmente diabetes ou algo assim. Tá? Uh, mas a qualidade de vida na pirâmide vai ser pior, porque eu vou estar tá mais obeso. Eu não vou estar, tá, uh, eu vou estar tá tendo que passar fome para conseguir tentar manter o peso sob controle. Eu vou estar tá com menos massa magra, uh, por, uh, sabe? Então, uh, não, o que, que me adianta morrer menos de uma coisa e morrer mais de outras de modo que eu vou estar tá morto na mesma época na mesma e daqui época. a pouco é. eu vou estar tá, uh, me olhando no espelho e achando que aquela barriga não me pertence, né? Uh, então, uh, coisas para as pessoas pensarem, né? fica, fi, fica a dica. Tá? Então esse é mais um grande estudo observacional. E aí a gente também já discutiu né, uma meta-análise, acho que faz um ano já isso. Uma meta-análise que saiu no BMJ, no British Medical Journal, mostrando que uma série de grandes estudos observacionais mostrou uhum. haver uma correlação inversa entre colesterol LDL imortalidade por todas as causas é. ou seja aquelas pessoas que tinham colesterol mais alto depois dos 60 anos de idade morriam menos então esse estudo que o poliço trouxe aí para nós não é a exceção ele tá alinhado com outros como mostra essa meta-análise aí do, do British
0: é, é, O problema é que é, os muitos, infelizmente, profissionais aí que estão atuantes não estão alinhados com toda essa nova evidência. Recentemente alguém me mandou no, no Instagram também, uma pessoa disse ah, eu comecei a fazer alimentação forte, comecei a fazer não sei o que, perdi um monte de peso, daí fiz meus exames e meu HDL deu muito bom, deu 85 HDL dela e ela perdeu peso e tudo mais. Só que o LDL dela deu 135. Daí, nesse contexto, o que o médico fez, o médico receitou estatinas para ela, né? Para baixar esse LDL. E ela veio escrever, dizendo, nossa, mas o que você acha disso, né? Apesar de tudo que tá de bom que está acontecendo, ele acha que meu colesterol está alto ainda. E isso acaba amedrontando as pessoas, né? É,
1: e, e, e veja bem, né? 135 de LDL... Um...
0: A soma deu mais de 200, né? O médico deve ter levantado a bandeirinha.
1: Exatamente. Né? É, esses dias eu vi alguém aí com, com LDL de cento e tantos lá no consultório, né? Então, é óbvio que se a pessoa tem um. Desculpa, HDL de cento e tantos. Né? Óbvio que se a pessoa tem um HDL tão alto assim, o colesterol total sempre vai dar alto, porque o, o HDL claro. é bom, digamos assim, ele está contido uhum. dentro do total. Né? E, e a explicação que eu sempre dou para as pessoas, a gente também já falou aqui no podcast, mas serve para você que está nos ouvindo aí pensar, é a mesma coisa que eu falar de, de peso sem falar em altura, né? Então uhum. quando eu digo assim, uma pessoa, vamos pegar o, o, um exemplo real aqui, vocês que estão nos ouvindo conhecem o Polesso, já assistiram na Tribo Forte, já viram fotos aí o Polesso é um cara magro. Ah, mal Polesso, tem um metro e noventa e poucos. É. Então, <risos> qual é o seu peso, Rodrigo? Vamos
0: divulgar para o é, público. Ele flutua entre 84 e 87, normalmente.
1: Então, se eu só dissesse para você que está nos ouvindo, olha, o sujeito tem 87 quilos, vocês pensariam que ele talvez fosse gordinho? Ou imagina que fosse uma menina de 1,55m de altura com 87 quilos? Pois é. É. Ela estaria ela obesa? É. Agora, o poleço. É, que ainda não perdeu massa magra, enquanto, embora não coma uh, carboidratos, uh, uh, tem esse peso e é um sujeito magro. Por quê? Porque vocês têm que levar em conta a altura, tem 1,90 e, e poucos. Uh. Então, um HDL, uh, um colesterol total de 250 é alto ou baixo? Depende, depende do uhum. HDL. Então, um peso é. de 80 quilos é alto ou baixo? Depende, depende da altura. Essas coisas são relacionais. A gente tem que ver a relação, tem que ver a proporção.
0: É, só, é só apontar que eu. Como carboidrato, sim, <risos> mas não faz parte, né? todo, não é todo dia que acontece. Né? Ontem, por exemplo, por sinal, eu tive uma festa de tâmaras aqui em casa, então é tipo toda a quantidade de carboidrato da semana consumido num dia praticamente, <risos> mas enfim, essa é, a, essa, essa é a liberdade que cada um pode ter, né pessoal? Mas vocês já entendem como fazer isso, né? Só para dizer que não existe extremismo, existe sim é, bom senso, você tem que saber em que situação você está e o que você pode fazer para maiores resultados, né? Bom... É, maravilha. Ó, antes de falar aqui da, dessa revisão nova de populações tradicionais, vamos dar um break aqui, uma notícia boa da nossa querida Casa de Sucesso de hoje, que foi enviada aqui pela Estefani. Estefani, ela falou, jejum intermitente e alimentação forte realmente são um milagre na nossa saúde de boa forma. Ela perdeu 11 quilos em apenas 35 dias, seguindo o programa Código emagrecer de Vez. Uma mudança grande, mandou a foto dela aqui. Antes, depois. E pessoal, 35, é, 11 quilos fazem muita diferença numa pessoa. Você pode ver isso bem, bem, bem. Então, parabéns para a Estefane aí. E pelo novo estilo de vida dela e pelos resultados também, que com certeza vão continuar aqui para frente. E se você é interesse em seguir o programa, entra em código emagrecerdeves.com.br Então, obrigado a por mandar o seu caso de sucesso. Ó, é, eu vi tava no... No Twitter eu vi que o Dr. David Ludwig postou sobre essa revisão que saiu, uma nova revisão da, é, da saúde de populações tradicionais modernas que foi publicada no jornal Obesity agora em dezembro. E ele aponta, né? Um outro assunto que a gente já comentou, inclusive, mas é interessante é? a obesidade nessas populações isoladas e tradicionais, mas modernas né, do, do mundo atual é bastante baixa. A incidência de obesidade é de menos de 5%, né? Ao passo que, no mundo, aí está mais de 50% agora, é, em muitos países. Né? As doenças metabólicas e cardíacas são raras. Isso foi dito também na revisão. E a expectativa de vida se aproxima as das nações industrializadas, né? O gasto calórico diário dessas pessoas também é parecido com populações de países industrializados. E a alimentação deles não é necessariamente low carb, no sentido que varia muito, varia muito, né? E, então, qual que é o segredo, já que a gente vê todas essas coisas, qual que é o segredo da tanta saúde, tanta boa forma nessas populações, né? E, na verdade, esse foi, foi o tema da minha palestra na Tribo Forte 2017, na verdade, esse segredo. né Como podem populações tradicionais terem alimentações completamente diferentes umas das outras? Umas que são altamente, é, são bastante altas em carboidratos, por exemplo, como os okinaus, né Também outras muito baixas em carboidratos, muito baixas. E outros desfrutarem, e todos desfrutarem de saúde de boa forma. né O segredo está no quê? está na essência, na, no fundamento que eu digo da alimentação forte, que é o quê? É limitar ao máximo o consumo de alimentos processados e refinados e basear sua alimentação em comida de verdade e natural. E esse foi o ponto comum também encontrado aí é, nessa revisão que vem mostrar mais uma vez que não existe aí, é, digamos, o um segredo, né? O segredo é basicamente voltar a comer da forma que a gente sempre comeu na vida, né, doutor Soto? É mais uma, um estudo que vem mostrar, porque a gente já sabe que a gente propaga aqui nos podcasts Desde o primeiro episódio,
1: uh, com certeza tem, tem uma expressão que, que tem se popularizado aí no, no Twitter uh, em inglês sobre uh, alimentação e o pessoal coloca uh, species specific diet, né? Uh, quer dizer, aquela dieta que é adequada especificamente para aquela espécie. Né? E, então, uh, a gente sabe né, que se nós uh, utilizarmos uma dieta que tem uma incompatibilidade evolutiva com determinada espécie, nós podemos provocar doença. Às vezes, isto é um objetivo do, do, de, de quem cria aqueles animais. Né? É. Por exemplo, é. uh, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo devem saber o que é foie gras, né? É, é. gras em francês é literalmente fígado gordo. Né? É, é, é aquele... A, a, quando se pega o ganso e se alimenta ele à força de modo que ele desenvolva esteatose, desenvolva gordura no fígado, porque aí aquele fígado gordo uh, fica muito gostoso para fazer patê. Né? E uh, da mesma forma, como é que a gente faz para marmorizar a, a carne? Né? Deixar a carne de gado com aquela gordura entremeada no meio do músculo. Porque é normal haver uma camada de gordura por fora do músculo. Né? Uhum. Mas assim, para ter gordura dentro do músculo, o bicho tem que estar tá com resistência à insulina. Assim, ele tem que tá, estar tá meio obeso. Né? E o gado, ele dificilmente vai ficar obeso comendo uma dieta específica para a espécie, adequada evolutivamente para a espécie. O gado evoluiu para comer... Capim? Grama. Grama, capim, tá certo? Mas se eu der grãos para o gado... Se eu der ração à base de grãos para o gado... Que é uma ração cheia de amido... Porque gado não come amido... Na natureza... Não tem amido... Tem capim... Capim é celulose... Né? Então ele come aí os, uh, uh, o microbioma do, do, do gado uh, é, é vamos dizer evolutivamente feito para digerir essa celulose e libera ácidos graxos curtos que o gado então absorve aqueles ácidos graxos ele fica bem saudável vai lá viver a sua vida mas se eu alimentar o gado com grãos ele engorda mais os mesmos grãos que se eu alimentar seres humanos eles vão ficar tanto com Uh, gordura no meio do músculo, resistência à insulina, mas, inclusive, vão ficar com o seu foie gras, né
0: É a mesma coisa. <risos> é, se eu
1: der para as pessoas seguirem uma pirâmide alimentar, é. elas vão ficar com o foie gras. Uh, é. em, em 2015, eu escrevi uma postagem lá no blog, que o, nome, o título é assim, o erro de tratar os diferentes de forma igual. Uh, e o que, que eu queria dizer uh, com essa postagem? É que, na realidade... Uh, dependendo do estado de saúde da pessoa, se a pessoa tem resistência à insulina ou não, se a pessoa está numa situação de saúde ou se ela está numa situação de doença, ela vai ter maior ou menor flexibilidade metabólica. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu concordo completamente com isso que o Rodrigo falou, que uh, desde que seja com comida de verdade, uh, nós podemos ter populações saudáveis comendo... Pouco carboidrato, nenhum carboidrato, um monte de carboidrato, né? desde que esse monte de carboidrato seja de comida de verdade, tá certo? Seja frutas e raízes e não comida processada, não produtos alimentícios. Mas eu não acho que isso se aplique para pessoas que já adoeceram. Claro. Então esse é um claro. pequeno senão que é muito importante na hora é que muito uh, nós estamos lendo esse tipo de estudo. Então aquele uh, sujeito caçador, coletor, que vive numa região tropical e come bastante fruta e come bastante raízes tuberosas... Né? ele nunca foi doente, ele nunca chegou a desenvolver o foie gras, o fígado gordo dele, uhum. comendo uh, batata frita, comendo pão, comendo farinha, comendo açúcar, tá certo? Então, ele não, ele não teve oportunidade de adoecer, de modo que ele mantém ele mantém a sua flexibilidade metabólica. Um dia ele come mais carboidratos, e são todos carboidratos naturais. Né? Outro dia ele come menos, e o corpo dele se adapta. Então, quem olhar essa minha postagem, botar no Google ali o erro de tratar os diferentes de forma igual, igual ao blog do Dr. solto vai encontrar a primeira figurinha que eu coloco ali, que é uma figurinha do, do, uh, da entrada do tanque de combustível de um automóvel, diz ali, gasolina uhum. e ou álcool. Uhum, né? uhum. então eu quero dizer assim o carro é flex, mas nem todo carro é flex né? então se eu pegar um carro flex eu posso botar uh, 100% álcool, 100% gasolina ou 50% álcool, 50% gasolina e o carro vai andar tranquilo mas e se eu tiver um carro e é a segunda figurinha que eu postei ali que aceita só gasolina esse carro não é flex, então esse carro, olha como a analogia é boa, ele até aguenta um pouco de álcool, até porque a nossa gasolina aqui, ela é 25% álcool, né? e o carro que foi fabricado fora, foi fabricado em outro país, aí, que não, é, não tem motor flex e que funciona só com gasolina, se botar até 25% de álcool ele vai, Tá? Mas se eu passar disso, o motor começa a engasgar, começa a dar problema, o desempenho começa e lá pelas tantas, o motor simplesmente para de funcionar. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Sim, pessoas saudáveis podem viver bem e de forma saudável, consumindo aí, como é o caso, por exemplo, dos Tsimani, aqueles uh, da, da Colômbia, se não me engano, ou como é o caso... Uh, do, do, dos nativos de Quitava, né, que comem aí 60, 70% dessas calorias na forma de carboidratos, mas lembrando, os carboidratos não são churros, não são pipoca, não são batata frita, é. são é. frutas e raízes. E eles dão muito bem, eles são como carros flex, ok? Agora, se eu pegar aquela pessoa que passou a vida inteira comendo porcaria, que tem diabetes, que tem gordura no fígado, para essa, essa pessoa não é mais um carro flex. Ela é como se fosse um carro a uh, gasolina. Passou de um X% de carboidrato na dieta, ela começa a ter glicose elevada, gordura no fígado, sino metabólica, triglicerídeos altos, HDL baixo, aumento da circunferência abdominal, hipertensão. Tá certo? É um desastre, porque ela perdeu essa sua flexibilidade metabólica. Vocês sabem qual é o grande desastre? O grande desastre é que o que eu acabei de descrever corresponde a mais da metade da população. É. É. Então o fato é, uh, nutricionistas aprendem a fazer uma dieta uh, que é 60% de carboidratos para oferecer para uma população que não é flex, para uma população que não tolera essa quantidade de carboidratos. Esses dias saiu uhum. um estudo, você deve ter visto, Rodrigo, não, tem, não sei até se não está na pauta aí, mas mostrando que na população americana... Quantos por cento da população americana pode ser considerada metabolicamente saudável? Bah. 12 por cento. Meu Deus, Oit <risos> 88 por cento da população norte-americana não pode ser enquadrada numa situação de metabolicamente saudável. Então, está é na hora de que as diretrizes contemplem a maioria, a maioria não é saudável infelizmente nós chegamos num ponto e chegamos provavelmente por causa das diretrizes desatualizadas em que a maioria das pessoas precisa sim cuidar o excesso de carboidratos na sua dieta, até mesmo de raízes é,
0: né? é com certeza a
1: maioria das pessoas não pode comer batata como se não houvesse amanhã né? sim, os simani podem, sim, os quitavanos podem, mas os brasileiros e os americanos provavelmente não
0: é, provavelmente não, eu vi, eu tava vendo uma revi revista online, não sei o que, era um cardápio, não sei o que, detox, quando tem detox no nome eu já me dá arrepio, né, mas eu vi lá, a primeira, no café da manhã, era não sei o que, detox lá e, e era, acho que era, eu não lembro o que que era, mas uh, o ponto é, margarina sem lactose, era sugerido. Margarina sem lactose. Existe porque a margarina é tudo bem, o problema é lactose. Pois é, exatamente. Deve ter lá 1% de um, um traço. né Eu acho e... que o pessoal e... se confundiu
1: ah. porque chegou à conclusão que uh, como tem leite de soja, né vai, vai que a soja tem mamas e, <risos> e, e, e produz. Vai que... Produz leite de verdade.
0: Olha, a soja não tem mamas, mas dá mamas, viu? <risos> isso eu vou te dizer. <risos> então, vai saber, né? Cada um com seus problemas. Mas veja só, essas coisas estão aí. Então, ainda na, na época de hoje, tem gente sugerindo que você consuma margarina, né, pessoal? É, fique, fique esperto, fique esperto. Não cair no conto do vigário aí. Mas olha só, eu falei que é dia 24 hoje, a gente tá gravando isso aqui. E pra mim agora é 1h20 da tarde Eu vou compartilhar o que, com, que eu vou comer Na próxima refeição que é almoço Eu vou comer jejum na próxima vez. não comer nada Hoje eu vou <risos> fazer só a janta de é, Segunda-feira, porquanto eu falei ontem Eu comi bastante tâmaras à noite, que é uma coisa que eu adoro E estando aqui no em Dubai agora no deserto Tâmara é um, é um A thing, né? Fala, It's a thing here. É uma coisa, então tem de todos os tipos Sem assim, recheado, sem recheio, grande, pequena É um negócio legal Então tem que aproveitar, então hoje eu dou uma folga pro corpo E vou fazer só a janta que eu vou pegar um frango assado no mercado e degustar isso com um, um vinhozinho aqui para relaxar nessa, nesse dia antes do Natal. Dr. Soto, conta aí para a gente o que, que você vai estar é, tá planejando aí, é, degustar.
1: Então, olha só, eu tenho uma mãe low carb. Né? Uhum. E assim, é, minha mãe tem 83 anos, mas uhum. se, segue, segue na linha. Uh, e aí, uh, se for como o Natal passado... É uma ceia de fazer inveja né? e toda comida de verdade low carb. Né? Então, uh, coisas que eu me lembro do Natal passado. Tinha um arroz agrega que não era arroz, era arroz de couve-flor. Né? Uhum. Mas tinha, então, todas aquelas coisinhas coloridas que tem no, no, no Legal. arroz agrega. Uma delícia. Né? Tinha lombinho de porco. Tinha uh, peru. Uhum. Uh, tinha umas uh, tortas low carb uh, Que a gente encomenda aí De um fornecedor aqui em Porto Alegre ah, Então tinha uh, Cheesecake de frutas vermelhas tinha, Meu Deus uh, é, uma, uma, <risos> uma torta de chocolate com um toquezinho de café. É tudo, né? Não adianta o pessoal mandar a pergunta. É, qual é a receita? Eu não sei, pessoal. Eu comprei pronto, mas é, eu sei é. a pessoa que faz. e uma época, quando eu estava utilizando o sensor de glicose contínua, eu experimentei e o negócio não muda a glicemia. Leva farinha de amêndoas, leva cacau 100%. No caso da cheesecake, lá, obviamente, o queijo da cheesecake, a ricota, enfim, é sem amido, né? E uh, as coisas usam xilitol para os doces e tal, então é uma bela de uma ceia bonita para os olhos, gostosa de comer, né? e, uh, e obviamente isto não significa que a pessoa não possa uh, fazer uma exceção lá e no Natal comer o que bem entender. Né? E a gente sempre brinca, não custa, é uma boa época para lembrar aquele ditado assim, o que realmente importa para o seu peso não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, e sim o que uhum. você faz entre o Ano Novo e o Natal.
0: É, né? é o que você
1: faz a maior parte do tempo. Mas eu ainda acrescentaria o seguinte, mesmo que você coma qualquer coisa, porcaria mesmo, porque é festa, no Natal e no Ano Novo, o Natal e o Ano Novo tem uma semana entre eles. Entendeu? Não é não é como aquelas Saturnalhas que tinha em Roma que eram mais ou menos da mesma época que o troço levava sei lá cinco dias, uma semana de uhum. festa contínua. É. Ah, assim, a gente pode comer aí o que quiser na ceia de Natal, que coisas, enfim, que lembram a infância, que tem uma memória afetiva. Bom, depois tem uma semana entre um e outro e aí depois lá no Natal come de novo o que quiser. Desculpa no ano novo. Uh, então eu eu prefiro fazer com essas receitas adaptadas porque, porque uh, elas são tão boas ou melhores do que as outras. Né? Uhum. E segundo, eu não acordo com ressaca no outro dia.
0: É, isso é importante. É, é,
1: ressaca não é só de bebida. Né? Uh, não, quantas não. pessoas que estamos ouvindo aí que já adotaram um estilo de vida alimentar diferenciado e que quando comem porcaria uh, se sentem mal, acordam mal, acordam arrependidos, estufados, com gases... Tá certo, E é. a pessoa pensa, a pergunta Puxa. é:
0: vale a pena, né? É, vale a, a pergunta pena. é:
1: vale a pena. Né? Eu já sei, por exemplo, a quantidade de álcool que eu posso beber a partir da qual não vale mais a pena. Né? Se eu passar daquela quantidade, no dia seguinte
0: eu duas acordo, garrafas. Com dor de
1: cabeça, acorda do mal, não é menos. <risos> <risos> e pensa assim, puxando para quê, né? Não precisa. E cada um de nós que está nos ouvindo conhece essa experiência. Sim, na hora é engraçado, o cara está, né, uh, uh, enfim, alcoolizado ali, mas depois é ruim a experiência. Então, bom, a gente aprende a ter moderação para que o dia seguinte não seja de arrependimento. E eu acho que isso vale para a comida também.
0: Uhum. Vale, vale. Yeah. É, exatamente. E não, não tem que ficar se martirizando e pensando em realmente como é que eu posso ter uma ceia saudável necessariamente. tem que se martirizar e pensar como é que você vai ter, né, o resto dos seus dias, um estilo de vida que você possa se manter te dar liberdade de chutar o pau da barraca nessas datas, se você bem entender. Porque vai é, aproveitar, você vai comer uma, fora, não sabe, uma né? Uma
1: comparação. Uh, que, que eu gosto sempre de fazer eu gosto de tirar a analogia do mundo da, da alimentação, porque na alimentação a gente tem uma tendência a pensar bobagem né? então assim, pensa no, no mundo do exercício, imagina que você faça regularmente atividade física, tá? mas aí você tirou umas férias e vai ficar uma semana que naquela semana você não vai fazer atividade física tá? bom, tá bem o problema não é a semana que você não faz atividade física, é, é as outras 51 semanas do ano.
0: É, né? exato,
1: exato, e, exato. Então, aquilo que, que for uma exceção, não tem problema. E eu queria aproveitar para fazer uma propagandinha para vocês, que na Associação Brasileira Low Carb, na BLC... Então, ablc.org.br, no Instagram, ablc.org.br. Nessa semana, para quem é sócio contribuinte lá, tinha um cardápio inteiro de Natal. Uhum. Então, bom, quem vai nos ouvir provavelmente vai ouvir depois do Natal, mas talvez antes do Ano Novo. E uh, tem ali, então, cardápio de fim de ano e tal. Então, é uma dessa. Embora a, a, a ideia da associação, vocês já sabem. É, é ser uma coisa de contribuição voluntária para levar adiante a causa low carb, então não é necessariamente uma troca, mas é um presente, vamos dizer assim, que a BLC oferece para aqueles que estão ajudando a BLC a tocar esse projeto para frente. Então tem lá aí uma, um, um cardápiozinho especial de fim de ano.
0: Não, maravilha, é isso aí E siga a gente no Instagram lá pessoal Chega lá no Arroba JCSolto E arroba Rodrigo Polesso, Tudo junto E se você quer essas receitas Natal Se você quer mais de 500 receitas de mês, Você pode contar com a Tribuforte Para você ter bebida, sobremesa, almoço O que você quiser Entra em tribuforte.com.br O ponto é Não falta não falta lugar para você obter informação E construir o estilo de vida Que vai te levar a ser saudável E em forma por muito tempo Então só, não, só existem desculpas Agora, vamos em frente, quebre todas elas e construa esse ano novo aí como ele deve ser para você, né? Então, eu espero que você tenha tido uma ceia legal, porque esse episódio vai ao ar depois e que essas dicas sejam úteis de qualquer forma. Maravilha! Então é isso aí, eu trouxe. Se fala no próximo episódio, um grande abraço a todo mundo, até mais. Até lá, Feliz Natal, um abraço, até a
1: próxima.